0: Esto es La Ruta de la Vida, episodio 70. El tema de hoy, conviviendo con gente difícil. Hola, soy Carola Fuertes y te doy la bienvenida a La Ruta de la Vida, este espacio donde diseñamos la vida de nuestros sueños. Como siempre, es realmente un placer, un privilegio y un honor para mí estar acá compartiendo unos minutos con ustedes. Antes de empezar, les recuerdo las vías de comunicación, el mail, larutadelavida.gmail.com, el blog, www.larutadelavida, y Twitter, twitter.com slash larutadelavida. Cualquier feedback, comentarios, preguntas, críticas, saludos, lo que sea que me quieran mandar, es muy bienvenido. Bueno, el tema de hoy es conviviendo con gente difícil. Y la verdad es que me cuesta un poco hacerlo, se si los digo honestamente. Pero creo que es importante entender cuando estamos viviendo una situación así y también aprender a protegernos y sobrellevarlo de la mejor manera. Cuando hablo de gente difícil, me refiero a aquellas personas que tienen una influencia negativa en nuestras vidas. Una de las razones por las que me costó hacer este episodio es porque no me siento 100% cómoda asignándole al otro la dificultad. Ya saben que acá en la ruta somos más bien de la idea de tomar responsabilidad por la situación en la que estamos y jamás plantearnos como víctimas. Y por lo mismo es importante reconocer cuando tenemos a nuestro alrededor a personas que no tienen una influencia positiva en nuestras vidas. Lo que estoy tratando de decir es que Puede ser que esas personas no sean difíciles en sí mismas, pero en nuestra relación con ellas sentimos que no nos aportan nada o, o muchas cosas positivas. Y muchas veces resulta todo lo contrario incluso. Puede ser cualquier persona, un jefe, un amigo, una amiga, un pariente, hermanos, mamá, papá, compañeros de trabajo, etc. Pero ¿cómo los reconocemos? Lo importante es que para reconocerlos no los miramos a ellos sino que nos miramos a nosotros mismos. ¿Te ha pasado que después de estar con alguien te sientes agotado, sin energía, cansado? O tal vez habiendo tenido un estado de ánimo absolutamente normal para ti, positivo, optimista, como siempre, te encuentras con alguien y luego de conversar un rato te sientes pesimista, triste, deprimido. O a lo mejor estás súper entusiasmado con un proyecto nuevo y después de contárselo a alguien, te sientes desanimado, inseguro, dudoso. Como decíamos, la gente difícil es la que tiene una influencia negativa en nosotros y quiero volver a insistir en que no se trata de echarles la culpa o tomárnoslo en forma personal o dudar de su cariño por nosotros o pensar que tienen malas intenciones. Muchas veces puede ser todo lo contrario, por ejemplo, una mamá o un papá aprensivos Pueden tener una influencia negativa en un hijo, pueden no dejarlo explorar sus deseos, sus sueños, sus proyectos, por un afán de protegerlo, de evitarle sufrimiento, que en el fondo nace del cariño que tienen por su hijo. El primer paso es identificar a estas personas, identificar a estas personas que tienen una influencia negativa en nosotros. ¿Quiénes son esas personas que en vez de elevarte, te bajan? que te dejan agotado, exhausto, triste, inseguro, deprimido. Insisto en que para reconocerlas, no te fijes en lo que ellos dicen o hacen. Puede haber gente que tú te des cuenta que en general hablan bastantes cosas negativas y tienen una, una actitud negativa en general, pero tal vez ellos no tienen influencia en ti. Y a lo mejor a ti no te pasa nada cuando hablas o cuando interactúas con ellos, porque tú no les has dado el poder para que te influyan. Y cuando mucho a lo mejor te dan pena por ellos, en esas personas no nos vamos a enfocar. Para identificar a las personas en las que nos vamos a enfocar, obsérvate a ti mismo durante los próximos días o cuando interactúes con otras personas. ¿Quiénes son esas personas que afectan tu estado de ánimo? Que tienen el poder de afectar tu estado de ánimo, pero para mal, no para bien. Una vez que los has identificado, ¿qué hacer? Esto va a sonar un poco duro, pero mi sugerencia es que en todos los casos posibles te alejes de ellos. Si es un compañero de trabajo que durante la hora de almuerzo no hace más que quejarse de su vida, de su trabajo, de su familia, de sus vecinos, que te deja con la sensación de que te hubiese pasado una planadora por encima, evita almorzar con él. Si es una amiga o un amigo que te busca solo cuando necesita desahogarse y estar afuera todos sus problemas, pero no es una situación mutua, comienza a alejarte, pon tus límites, cuídate a ti mismo. Si es alguien que cada vez que está feliz o entusiasmado con algo, se las arregla para bajarte, para demostrarte que no puedes o que no sirves, para, hacer, para hacerte sentir inseguro o incluso para ridiculizarte, aléjate de esa persona. Cada vez que puedas, aléjate. No tienes por qué exponerte a ese tipo de influencias si no es necesario o totalmente inevitable. Claro que hay veces en que no puedes alejarte. Si esta persona que tiene una influencia negativa en tu vida es alguien cercano, un familiar, tu padre, madre, hijos, esposo, esposa, un amigo muy cercano, alguien que está muy ligado a ti o, o de quien tú sientes que no te puedes alejar como un jefe, Ahí necesitamos una estrategia diferente. El foco acá es... A ver, no es tratar de cambiar a la otra persona. Eso nunca lo debemos intentar porque tampoco deberíamos esperarlo. Yo personalmente no creo que sea posible, ni deseable, ni justo. Lo que buscamos es cambiar la dinámica de la relación y la manera en que nos afecta. Entonces el foco no es en la otra persona. Lo primero que podemos hacer... ...es conversar con la otra persona... ...partiendo de la base del cariño que los une... ...y pedirle lo que necesitemos... ...por ejemplo... ...voy a... ...compartir algo súper personal acá... ...a mí me pasaba... ...con mi papá... ...que... ...él... ...solía contarme mucho sobre sus problemas... ...de trabajo... ...con mi mamá, con mis hermanos... ...de todo tipo... ...por alguna razón... Yo me sentía en parte responsable de su felicidad y sufría mucho porque no podía solucionar sus problemas. Él claramente no lo hacía para hacerme daño, pero esa dinámica tenía una influencia negativa en mí. Me dejaba angustiada y deprimida. Entonces, al mismo tiempo que comencé a trabajar esa creencia de que su felicidad era mi responsabilidad, que claramente era errónea, le pedí que no me contara tanto sus problemas y que me contara más de sus alegrías. Eso me sirvió mucho y, y mi relación con él mejoró harto. Podemos pedirle a alguien que cuando le, les contemos sobre nuestros sueños y nuestros proyectos, no nos digan solo lo que creen que puede salir mal, sino que también nos digan lo que creen que puede salir bien, y lo que ellos piensan que son nuestras fortalezas para lograr nuestros objetivos. Lo importante es tener estas conversaciones en un contexto de amor y cariño, no en un tono de acusación o de resentimiento o de reclamo. En esta etapa estamos tratando con la gente realmente cercana y por lo tanto hay gente que nos quiere, y que en realidad desea el bien para nosotros. Pensemos que a veces son sus propios miedos los que hablan, miedo de perdernos, miedo o inseguridad de no poder o no tener la energía ellos mismos de llevar a cabo sus propios sueños. Y esto lo que nos debe inspirar es compasión. Por otro lado, y finalmente, tenemos que trabajar en nosotros mismos, sobre todo si esta conversación que hablábamos antes no es posible o si no da los resultados que esperamos. Tenemos que trabajar en poner límites a la influencia que las relaciones con otros tienen sobre nosotros. Somos nosotros mismos quienes finalmente dejamos que otros tengan la influencia sobre nosotros, ya sea buena o mala. La respuesta está en nosotros, no en el otro. Esta es la parte más difícil, pero es lo que verdaderamente nos libera, nos sana. Nadie nos puede hacer daño, nadie puede tener influencia negativa en nosotros sin nuestro consentimiento, de la misma manera que nadie nos puede hacer felices si no nos dejamos. La próxima vez que sientas que alguien tiene una influencia negativa en ti, en tu estado de ánimo, en tu bienestar, pregúntate si puedes alejarte de esa persona. Si no puedes o no quieres, prueba a conversar con ella. Cuéntale lo que te pasa cuando te cuentas solo desgracias o cuando te critica y desanima por algún proyecto. Finalmente, y lo más importante de todo, aprende a poner límites a la influencia que tienen otros sobre ti. Comprende de dónde viene lo que te dicen, que puede ser del cariño que tienen o de sus propios miedos, y no te lo tomes personal. Recuerda que no importa lo que otros te digan, eres tú quien permite que te influyan de la manera en que lo hacen. También es importante estar alertas porque podemos estar siendo nosotros quienes tenemos influencia negativa en otros. Obsérvate en tu relación con otras personas. ¿Qué les dices a quienes te comentan sus sueños y sus proyectos? ¿O tienes el hábito de descargar todas tus frustraciones, tus problemas, tus desánimos en otros sin preguntarte qué efecto puedes estar teniendo en ellos? Si es así, ten cuidado. Preocúpate de cuidar al otro. Piensa que uno no tiene idea de qué maneras puede estar tocando las vidas de otros, sin darse cuenta. Y procura que si tienes influencia, que sea positiva. Bueno, estamos llegando al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Antes de despedirme, quiero agradecer todo el feedback que me han hecho llegar últimamente. No había tenido tiempo para ponerme al día con esto, así que quiero aprovechar de agradecer los saludos de... Cristiana Aguirre, de Valparaíso, de Israel Luna, de Ciudad de México, de Gladys Pinaca, de Argentina, de Marcela Carmona, de Chile, Oscar De Lucas, de Barcelona, Daniel Urdaneta, de Maracaibo, Venezuela, de Cristina Holguín, ecuatoriana que vive en Tampa, de Paul Sandoval, de México, Diana Cabello, también de México, Jan Ruiz, también de México, Luis Tapia, Rafa Grimaldo, Ninozka, Javi, mis amigas Caro Rigol, Ceci Silva, Les Valdebenito, también Teddy Martínez de México, Jesús Mercado, Mapi Martín y Leo Contla, que ya son antiguos ruteros y contribuyentes de este programa. Y muchos otros más que me han mandado su feedback y sus saludos, ya sea al mail, la ruta de la vida, eh, por Twitter, twitter.com, la ruta de la vida o a través de comentarios en el blog www.laruta.deravida.com Hay muchos comentarios anónimos, así que, bueno, obviamente a estas personas no las puedo nombrar acá. Y en realidad son tantos que estoy segura que se me van a olvidar muchos nombres en este momento. Eh, así que les pido disculpas a los que no nombré y escríbanme de nuevo y los nombro la próxima vez. También gracias a quienes me mandaron saludos por mi cumpleaños, se si pasaron. Eh, quiero agradecer también a quienes han linkeado al blog de la ruta desde sus propios blogs. Eh, a quienes no lo han hecho aún y tienen sus blogs, háganlo y yo los linkeo de vuelta. No se imaginan lo importante que es para mí recibir todos sus mensajes. Es lo que me anima a continuar con este proyecto. Les pido paciencia porque no he tenido la oportunidad de responder todos los mails, pero lo voy a hacer, solo ténganme un poco de paciencia. Tal vez más adelante voy a hacer un episodio solo con feedback de ustedes. Podría ser para el episodio 100 a lo mejor. ¿Qué opinan? O, o tal vez en cada episodio o, o una vez al mes podríamos tener una sección para leer todos los saludos. Recomendaciones, comentarios, todo lo que ustedes envían. Cuéntenme qué opinan. Yo creo que sería buena idea porque me han mandado varios temas y preguntas súper buenos. Me pone muy contenta pensar que entre todos construimos esta ruta y nos ayudamos mutuamente, compartiendo experiencias y sugerencias. Bueno, ahora sí ya me voy. Cuéntenme qué opinan. La música de este podcast se llama Sunshine y es de Kevin MacLeod. Me despido, cuídense mucho, un abrazo y buen viaje.